0: Buenas noches a todos, son las 10.08 de la noche de hoy, jueves jueves 9 de diciembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Quiero saludar a los que me escuchan, envío un radio de auto economía, a los que escuchan el podcast como siempre en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, bueno, en cualquiera de tu canal en YouTube, suscribirse en Apple Podcast, calificar el podcast. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día. Quiero aclarar, como siempre, que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Y aclaro, hace varios días que no aclaro, que el contenido que yo doy acá son noticias económicas, pero yo trato utilizar el lenguaje más simple para que todo el mundo lo entienda ¿eh? ya si están buscando, la gente que está buscando cosas mucho más avanzadas que tengo que utilizar un montón de lenguaje súper técnico pues ahí tienen Bloomberg ahí tienen CNN ahí tienen, bueno, yo no sé qué otros medios donde utilizan términos muy avanzados ¿y, y por qué yo utilizo eh, no utilizo términos técnicos sino utilizo como un como una, como una forma de hablar lo más del día a día de todas las personas es porque la economía es algo de todo si no podemos eh, coger y solamente utilizar términos técnicos porque, porque es, que, no, es que la economía afecta a todo y la idea es que toda la gente trate de entender ¿no? y la economía es algo que es muy grande ustedes ven que yo aquí toco muchos temas la economía abarca muchas cosas y, y utilizar términos técnicos es que ah ok Tú como no eres economista, no tienes un máster, no tienes un postdoctorado, no tienes lo que sea, entonces eh, tú no vas a entender esto. No, no, no. La idea es que todos entiendan. Y esto ayuda mucho también eh, y a mí me gustaría que también ayudara mucho a nivel de, de educación, de que la gente entienda algunos términos, algunas cosas que puede ser que sean eh, como muy alejadas ¿no? a nivel de terminología, y yo sé que bueno, ustedes leen la prensa o, o por ejemplo ven un noticiero sí, eh, yo creo que hay muchos que utilizan mucha terminología técnica entonces aclaro eso porque ves que si sí me dicen, de verdad que me dicen No es que John, es que si tú eres un programa de economía, deberías utilizar términos más económicos, yo lo siento lo siento, este programa de cierta manera pues es para todo el público para todos, pero es menos para economistas y más para el resto de gente de otras profesiones para decirlo de alguna manera, bueno hago esta, esta anotación de hace muchos días no la, no la hacía eh, pero para aclarar para aclarar esto es para todos, ¿eh? para todos bueno entonces vamos a comenzar rápidamente con, a ver con el resumen de noticias económicas del día eh, Omicron seguimos en las mismas, soy la Organización Mundial de la Salud, dijo que bueno, que lo de Pfizer pues sí podía tener razón con lo de las tres dosis eh, que podían ser las efectivas pero, pero, pero que hay que esperar los resultados concretos, los más importantes ¿sí? entonces el momento ahí estamos, de todas maneras en Europa, no sé si será por Omicron o qué, pero los casos aumentando mucho, eh? mucho, mucho, mucho. Bueno, van, comenzamos con Asia, tuvimos datos de inflación en China del mes de noviembre, pues el dato de inflación se ubicó en el 2.3% ya el dato interanual, cuando se esperaba 2.5%. El otro dato, que no es el de precios de consumidor, sino el de productor, que el índice de precios de productor, se estimaba 12.1 y quedó en 12.9%, eh, 12.9%. También tuvimos datos también de índice de precios del productor por parte de Japón, el, en Japón, perdón, 9%, esperaba 8.5%, como vemos, eh, recordemos que en los índices de precios productor está todo lo que tiene lo que necesita el, el productor para llevar a cabo eh, bueno, lo que sea a lo que se dedique ¿no? entonces por eso es muy importante entonces cuando sube todas las materias primas todo lo que está pasando commodities todo esto esto va influye en el índice de precios del productor y que tienen las, las empresas cuando eso sube mucho que qué, qué hacen pues recortar costos no sé dedicarse a solamente hacer ciertas cosas dejar de hacer otras o lo otro es seguir haciendo lo mismo y pues subir precios. Entonces ven la relación entre los índices de precios de productor y la inflación que se transmite. Bueno, pasamos ahora a directamente a Norteamérica. Tuvimos datos de desempleo, eh, los datos de subsidios de desempleo semanales. 184 mil, se esperaba 220 mil. Ya con este dato, este es el, el menor dato semanal de los últimos, ¿cuánto era? Como 50 años, una cosa así. Los continuos, eh, 1.992.000, cuando se esperaba, 1.910.000. En Estados Unidos, el Senado ha estado hoy ocupadito, en Estados Unidos, pues eh, están en votación para aprobar el proyecto de ley que establezca el procedimiento para aumentar el límite de deuda, hoy hubo una votación de 6436 que aprobó, pero después hubo otra, pero es sí no sé en qué, en qué término, pero entonces está en ese momento en el Senado de los Estados Unidos, bueno pasamos aquí a Latinoamérica, tuvimos en México dato de inflación, el mato mensual 1.8, 1.14% eh, esperaba 1.02 y ya el interanual en México. Imagínate la inflación, ya va en el 7.37%, eh, anterior 6.24%. Bueno, en Colombia, hoy Fish Rating, la calificadora, reafirmó la calificación crediticia de Colombia en BB. Esto lo ubica todavía en el debajo del grado de inversión con perspectiva estable. Bueno, pasamos ya a mercados, hoy era un poco, estamos un poco relajaditos el día de hoy. Pues eh, cosita de mercados importantes que pasaron el día de hoy, eh, lo de Nubank, eh, la empresa, el banco, el neobanco, como pues, se podría decirlo, el banco digital, otra manera de conocer a Nubank, pues hoy salió a bolsa en Estados Unidos, vendió 289 millones de acciones y recaudó 2.600 millones. de en su OPI, en su oferta principal eh, de acciones, su inicial de acciones, y así se convierte en la financiera más valiosa de América Latina. Y el, el CEO, el que está a cargo de, de Nubank, que es David Vélez, el colombiano, ya es de los hombres más millonarios de Colombia, porque es colombiano. Vive en Brasil desde hace mucho tiempo, pero pero ya con, con lo que recaudó hoy en Ubank impresionante, impresionante. Una de las OPs más, más exitosas del año. Bueno, más cositas aquí de Colombia. Hoy Ecopetrol eh, publicó un informe de dos páginas hablando sobre cómo va a ser sus inversiones para el año 2022. Eh, son varios puntos, os los recomiendo a los interesados que lo vean. Pues toca varios puntos. Va, dice que va a invertir entre 4.800 y 5.800 millones de dólares en 2022. Esto ya es, eh, es aprobado por la Junta Directiva. Está orientado al crecimiento rentable en la producción en el marco de la estrategia de la transición energética y continua del plan estratégico 2030-2030. Eh, también está, nombran a lógicamente a Isa. Recordemos que ya Isa y Ecopetrol ya están juntos. Eh, bueno, más cositas de, este, de esta información que nos dio Ecopetrol: pues la inversiones soportará una producción entre 700 y 705 mil barriles al día de hidrocarburos. Eh, también el 70% del total de estas inversiones es, son estimadas para, perdón, de este. El 70% de las inversiones se destinará a proyectos en Colombia, mientras que el 30% restante será para proyectos de Estados Unidos, Brasil, eh, Perú. También este plan de inversiones del 2022 incluye inversiones en gas, por 400 y 500 millones de dólares. Bueno, como les digo, les recomiendo que lo vean, los que tienen Ecopetrol en su portafolio, que es muy importante. Y bueno, no solamente para los que tienen Ecopetrol en el portafolio, sino para todo el país, por la importancia que tiene Ecopetrol a nivel de ingresos del país. Bueno, más cositas. Eh, hoy hubo reunión, asamblea, recordemos que iba a ser la Asamblea de Accionistas de Grupo Sura, pues aprobaron que... Jaime Bermúdez, Jaime Bermúdez Sergio Mikkelsen, Lina Echeverri, y Carolina Uribe pues serán los cuatro miembros que decidirán si se vende o no su parte en Utreza en la OPA de Gilinski Hoy fue muy discutido porque varios en esa junta de accionistas decían que querían más eh, dividendos, aumento de dividendos. Bueno, esto no siempre es la, la mejor solución. ¿sí? Eh, eso no es repartir dividendos y ya. Eso es un gran error. Yo siempre me acordaré del caso de la ETB cuando hace unos años eh, estaba otro alcalde, lógicamente, que desangró a la compañía repartiendo dividendos y claro a la gente muy feliz, oh si sí, eh, la ETV repartiendo jugosos dividendos pero de dónde salen sus dividendos, por ejemplo hay empresas que se endeudan, imagínense, se endeudan para repartir dividendos, uno de los grandes errores que podría ser, pero hay empresas que lo hacen, sí eh, pero bueno quería entonces comentar esto que pasó en la asamblea accionista del grupo Sura bueno, otra cosita importante fue lo de Tecnoglass. Pues es que hoy salió un informe de Hendenburg Research eh, sobre unas irregularidades en Tecnoglass. Y fue unas cosas eh, bastante fuertes lo que se rodó como información. Eh, pues bueno, eh, dicen que en este en este informe de Hinderburg Research, pues que Tecnoglass tendría conexiones con, el car con carteles de cocaína y acuerdos familiares no revelados e irregularidades contables, o sea, unas cosas súper eh, fuertes. ¿eh? Vale decir que este Hinderburg Research eh, es interesante porque es que en Estados Unidos... Eh, vamos a decirlo de alguna manera, hay unos fondos que se dedican a, a hacerle corto a las compañías. Entonces, eh, si las yo hago, o sea, yo estoy en corto, ir en corto es que normalmente uno va en largo, es cuando uno piensa que el activo va a subir de precio. Y en corto es todo lo contrario, que va a, dejar, va a bajar el precio. Estas compañías sacan unos informes súper fuertes y súper negativos para hacer bajar las empresas con mucha fuerza. Este Hindenburg Research también es conocido porque él sacó informes, por ejemplo, de Nicola, también sacó algo de, de, de DraftKings, bueno... Y entonces, claro, cuando sale un informe tan negativo, este activo al cual es afectado, cae con mucha fuerza. Hoy al final no sé cuántos, cuánto terminó cayendo, pero está alrededor del 40%, 42% cayendo Tecnoglass. Eh, ya los directivos de Tecnoglass pues dijeron que ya eh, iban a lógicamente a, a presentar todo lo que les pidieran y, y, y dar la cara frente a esta eh, situación. Pero fue algo fue algo fuerte para el mercado el día de hoy. Y además que Tecnoglass había tenido un año buenísimo. ¿sí? Y esto, pues, así es un pequeño lunar en el en lo que va del año para Tecnoglass. Pero bueno, lo, lo comento. Bueno, entonces vamos ya a pasar a los mercados nada hoy tranquilidad eh, tranquilidad y hay algo que es muy importante mañana mañana eh, aparece el dato de inflación en los Estados Unidos hoy por ahí Joe Biden se puso a dar unas declaraciones eh, hablando de que pronto el dato de inflación no iba a salir tan bueno todavía y que las caídas de los precios del petróleo no se iban a ver reflejadas y bueno, entonces el mundo decía, será que ese señor ya se sabe cómo va a quedar el, el dato de inflación, pero sí es un dato esperado ¿eh? es un dato que puede mover mercado, veremos el día de, de mañana a ver qué tal saldrá este dato de inflación, de inflación en los Estados Unidos, y es que es muy importante por asuntos de, por ejemplo Reserva Federal <ríe> es nada más y nada menos, ¿no? y la Reserva Federal, ahorita eh, hay reunión también eh, creo que la otra semana, entonces mañana importante este dato de inflación, entonces veremos a ver qué sale, pero un día más bien de transición, nada así espectacular, nada eh, todo normalito, un poquito de bajadas en algunas bolsas pero que se ha subido mucho, eh, se ha subido mucho los últimos, los últimos días, es increíble lo que hizo esa semana la, la bolsa en Estados Unidos no impresionante, impresionante, bueno entonces vamos a ir a los índices de Estados Unidos, vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que hoy subió perdón, el Nasdaq 100 hoy bajó 244 puntos, 1.4% bajó el día de hoy 16.149, principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Regeneron Pharmaceuticals subió el 1.7%, JD.com subió el 1.6% y Wagrin Booth subió 1.3%, de Perdedoras, Pelotón Interactive bajó el 11.3%, Mercado Libre bajó el 6.4% y Tesla bajó el 6.1%. Vamos ahora con el S&P 500. El S&P 500 el día de hoy bajó 33 puntos, bajó el 0.7%, 4.667 puntos, principales ganadoras, eh, Hormel Foods Corporation subió el 4.7 CBS Hill Corporation subió el 4.5 y Humana Inc. subió el 2.7% iguales perdedoras en el SP500 Estuvimos a Tesla bajando el 6.1% Devon Energy bajando el 5.7 y Laboratory Corporation American Holdings bajó el 5% vamos con el Dow Jones a ver si me abre aquí el Dow Jones listo, el Dow Jones el día de hoy bajó 0.06 puntos nada, 0% 35.754 puntos, prepara ganadoras Walgreens Boots, 1.3% Visa subió el 1.1% y McDonald's subió el 1% prepares perdedoras, Intel bajó el 2.4% Boeing bajó el 1.6% Nike bajó el 1.2% bueno, vamos con la bolsa de valores de Colombia bueno, si es que me abre esto que no sé qué le pasó eh, bueno, me está fallando esta cosa del internet. Vaya por Dios, se le dio por molestar al, al, al internet ahora. Y tranquilos, eh, no es lo que estoy en vivo, eh. ese sí está perfecto. Hablo de, de otro servicio de internet, pero bueno, aquí yo creo que ya me, me defiendo. Acá, bueno, entonces el MSC y Cap bajó 10 puntos, bajó el 0,7%, 1399 puntos. Principales ganadoras en el. En la bolsa de, los de Colombia, Promigas subió el 2.5%, CEMEX subió 2.2% y Preferencia del Grupo Sura subió el 1%. Pipales perdedoras, Grupo Argos bajó el 3.5%, Canacol bajó el 2.9% y Nutresa bajó el 1.7%. Bueno, algo de commodities, el WTI 75 bajo 2, 1, 73, 9 bajó 2.1%, Bren 73.9% bajó dólares. Oro 1775, bajó 9 dólares la onza. Vamos a criptomonedas que siguen de capa caída. ¿eh? Las criptomonedas llevan unos días bien negativos. Bueno, el Bitcoin 48.462, bajando el 2,7%. Ethereum 4.154, bajando el 5,2%. BNB 579 dólares, bajando el 39%, Solana 180 dólares bajando el 46%, Cardano 1.3 dólares bajando el 5%, Ripple 0.85 dólares subiendo el 0.4%, Polkadot 27.4 dólares bajando el 5.4%, Terra 68.4 bajando 7.8%, Dogecoin 0.17 dólares bajando el 3.2% y Avalanche 89.3 bajando 4.1%, hoy de criptomonedas voy a resaltar lo de lo de whatsapp que parece que está haciendo unas pruebas unos pilotos para eh, transmitir o pagar o enviar y recibir dinero o bueno, enviar y recibir dinero no enviar y recibir criptos por medio de whatsapp entonces eh, es una empresa que está haciendo esto está haciéndolo en en Centroamérica, está haciendo esas pruebas, entonces eh, veremos, a ver, pero interesante, lo están, están usando, creo que una stablecoin, si no estoy mal, en este intercambio eh, de criptos que están haciendo vía WhatsApp. Bueno, entonces ya para terminar, como siempre, dólar, 3.899 bajo 7 pesos. Bueno, ya con esto entonces termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre. Me encuentran en Twitter la cuenta John Chu y la cuenta Dato Economía. Y como siempre, cerramos con música. Vamos con una banda de Estados Unidos llamando, llamada Bling 182 con su canción I Miss You. Muchísimas gracias. shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me, and we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends, we'll wish this never ends.